0: Contractus Ex Conventione Legem Aksipere Dinos Kontur Hukuk Tarihi podcast serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Roma hukukunun günümüz hukukuna yansımalarını konuşacağız. Bin seneye aşkın süre boyunca hüküm sürmüş bir imparatorluktan bahsediyoruz. Böylesi uzun süre ayakta kalmayı başarabilmiş bir imparatorluğun hukuku da hayli önemli, etkili ve ilgi çekici olsa gerek. Ki zaten günümüzde kıta Avrupa'si sistemi dediğimiz, bugün Avrupa ülkeleri ve Türkiye dahil birçok ülkenin benimsemiş olduğu hukuk sisteminin kökenini Roma hukuku oluşturuyor. E bu hususta kendi mezun olduğumuz Ankara hukuktan bahsetmeden edemeyeceğim. Çünkü Roma hukuku şu an bazı birçok hukuk fakültesinde seçmeli ders hukuk dönemlik yani sadece tek bir dönem işlenip geçiren bir dersiyken Ankara Hukuk'ta zorunlu zorunda ve bir yıl boyunca işlenen bir dersdir. Bu ders Roma hukuku yani önemsiz ya da sadece tarihi bir ders gibi görünse de aslında günümüzdeki medeni, borçlar, icra-iflas, usul kanunları veya ticaret, ceza, idare kanunları gibi aklınıza gelen gelmeyen birçok kanunun temelinde ya da içeriğinden bir parçasında Roma hukukunda kurallar, esaslar görürsünüz. Peki Türk hukukunda Roma hukukunun yansımaları nasıl görüyoruz? eee bir soru işaret oluşmuş olabilir. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı İmparatorluğu vardı. İlerleyen bölümlerde bu konuya da değineceğiz daha ayrıntılı olarak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bugün hala kullanmakta olduğumuz birçok kanunu İtalya, İsviçre, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden aldık, iktisap ettik. Bundandır ki Türk hukukunda da Roma hukukundan etkiler, etkiler görmekteyiz. Şimdi yavaş yavaş Roma hukukundan günümüze kalanları o dönem hukukunda yer edilmiş ilkelerin bugünkü karşılıklarını inceleyerek aktarmak üzere Berkaya sözü bırakıyorum. Merhaba Berkaya hoş geldin.
1: Merhaba Sena, hoş buldum. Ee, çok etkili bir giriş yaptım. Ee, hepimizi büyüledin tam tabiriyle. Evet. Ben bugün sizlere o muhteşem olmayan latincemle birkaç bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdiden sürçülisan edeceksem affola. Roma hukuku Sena'nın da dediği üzere çok köklü bir hukuk sistemi ve e, günümüz kıta Avrupa'sı hukuk sistemini benimseyen bütün ülkeler Roma hukukunun günümüze kalanlarını üzerine ekleyerek kullanan devletlerdir. Tabii bu bizde de çok etki yaratmış Roma hukuku. Her ne kadar önemsiz sadece tarih, gözüyle bakılsa da işin mantığını, felsefesini ve tarihini anladığımız takdirde günümüz kanunlarının ruhunu anlamak çok da zor olmayacaktır. Bu yüzden ben bugün sizlere sevgili Sena ile birlikte Roma hukukundaki ilkelerden günümüz kanunlarına aynen geçmiş olan ya da ilke olarak kullandığımız bir takım Latince ilkeleri, Latince cümleleri sizlerle paylaşacağım ve Türk kanunlarındaki karşılıklarını da Vermeden geçmeyeceğim. Müsaadenizle başlayalım. İlk olarak şundan bahsedebilirim. Kanunun lafzından uzaklaşılmamalıdır. A verbis legis non est recedendum". Kanun metninde yazan hususların temel alınması gerektiğine önem veren bir hukuki terimdir bu terim. Günümüzdeki yansıması Türk Medeni Kanunu'nun birinci maddesinin birinci cümlesinde kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani bizim hukukta lafzi yorum dediğimiz mesele Roma hukukunda da bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. İkinci olarak fiilinden utanmayanın suçu ağırlaşır. Geminant peccatum coem delicti non pudet. Bu hususun tam tersi günümüz ceza hukukunda yer almış durumda. Günümüzde utanmayanın cezası ağırlaşmıyor da utananın cezası hafifliyor. Buna ceza hukukunda etkin pişmanlık adı veriliyor. Ceza hukukunda da etkin pişmanlık geçerli olduğu birçok suç türü var. Mesela organ veya doku ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu maddeyle ilgili suçlar, rüşvet gibi suçları eğer bir kimse işler ve sonrasında bu suçu işlemekten ötürü pişman olduğunu beyan ederse ve mahkemenin de buna göre oluşan kanaati neticesinde suçlunun alacağı ceza normalden hafiftir. Üçüncüsü şüpheden sanık yararlanır. dubio pro reo. Günümüz ceza okulukunun en temel ilkelerinden biri olan şüphesiz ee, şüpheden sanık yararlanır ülkesidir. Bir başka ifadeyle masumiyet karinesidir ve farklı mevzuatlarda düzenleme altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir suç ile itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. Ya da anayasamızda suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar hiç kimse sayılamaz. Ya da ceza muhakemesi kanununun yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması halinde beraat kararı verilir. Hükümleri buna örnektir. Yani kısacası bir kimse eğer işlediği veya yaptığı eylemden kötü suçlanıyorsa o kişi suçsuz olduğunu kanıtlama yükümlülüğü yok da onun suçlu olduğunun kanıtlanması gerekiyor ve Suçlu olduğu net ve kesin bir şekilde kanıtlanana kadar o kişi masum, kabul ediliyor. Dördüncüsü, mahkeme kararları etkili olmalı ve uygulanmalıdır. Yudikia suum effectum habere debent. Mahkeme kararları genel işlem şartı gibi olmamalıdır. Yani dosyanın içeriği ne olursa olsun verilen kararlara baktığımızda hep aynı. Günümüz hukukun maalesef böyle. Sanki önceden yazmışlar, kaydetmişler ve esas numarasını değiştirip değiştirip kopele yapmıştık şekilde uygular gibi. Mahkeme kararları öyle olmalıdır ki mesela ceza mahkemesi kararında sanık ben bana verilen bu ceza kararına inandım, tatmin oldum diyebilsin. Cümlenin ilk kısmına yani mahkeme kararları etkili olmalıdır bu kısmına günümüz Türkiye'sindeki hali bu anlattığım gibi. Uygulanmalıdır kısmı için ise şunları söyleyebilirim. Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez diyor açık bir şekilde. Bunun dışında 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 28. maddesinin 1. fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icablarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur diyor ve mahkemenin verdiği bir kararın uygulanmak zorunda olduğunu ve bunun bu mahkeme kararıyla herkesin bağlı olduğunu ifade ediyor. Sıradaki ilkemize geçelim. Aynı suç dolayısıyla iki defa mahkumiyet kararı verilemez. Ne bis in idem crimen judicetur. Herkes bir suçtan ancak bir defa yargılanabilir ve bir defa cezalandırılabilir. Kişi yargılandığı suçtan keyfi olarak tekrar yargılanıp cezalandırılamaz. Bu prensip bir koyundan iki pot çıkmaz atasözüyle de ilişkilendirilebilir. Bizim de kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 7. protokolün 4. maddesine göre hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz ve mahkum edilemez cümlesiyle, maddesiyle bu ilkeyi de açıklayabiliriz günümüz hukukunda. Sıradaki ilkemize geçiyoruz. Aynı konuda tekrar dava olmaz. Non bis in idem. Bu ilke medeni usul hukukuna ilişkin biri. Aynı fiilden dolayı aynı kişi hakkında birden çok dava açılamaması ve hüküm verilememesini ifade eder. Bu ilkenin iki unsuru vardır. Bir, fiilin aynılığı. iki kişinin aynılığı. Bunu günümüz hukukunda düzenleyen kuralımız ise... 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanuninin dava şartlarına ilişkin 114. maddesinin 1. fıkrasının I ve I bentleri. Şimdi sıradaki ilkemize geçiyorum. Sıradaki ilkemiz az önce Sena'nın bize yaptığı büyüğüyle aynı. Contractus ex conventione legem aksipiere tinos Yani tarafların üzerinde mutabık kaldığı hususlar kanun gibidir. Bunun eş anlamlısı Roma Hukukunda. Conlentio est lex yani anlaşma kanundur şeklinde de karşımıza çıkıyor. Peki günümüz hukukunda nasıl karşımıza çıkıyor? Özel hukukta hatta daha da özelinde sözleşmeler hukukundaki en temel prensiplerden biridir. Bu okuduğum iki büyü. Taraflar arasındaki sözleşme tarafların kanunudur. Tabii bu sözleşme kanunun emredici kurallarına, hukuka, ayka, ahlaka aykırı olmadığı sürece tarafların arasındaki anlaştıkları sözleşme kanundan da önce gelmektedir sözleşmeye kanundan öncelik tanınmaktadır diyoruz. Fransız hukukunda da böyledir. Kıta Avrupasını tercih eden bütün hukuk sistemlerinde de böyledir. Gelelim sıradaki ilkemize. Hakim tarafların talepleri dışına çıkamaz. Necat judex ultra petita partium. Bu ilke kendini özel hukuk alanında gösterir. Taleple bağlılık ilkesi. Medeni usul hukukunda yer alan yargılamaya hakim olan ilkelerden bir tanesidir ve hakimin tarafların talepleriyle bağlı olduğunu Talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremeyeceğini ancak duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebileceğini ifade eder. Mesela bir kimse eşinin kötü muamelesi, onur kırıcı davranışları sebebiyle boşanmak isteyip de eşinin aynı zamanda aldattığını varsayalım. Bu zina olayını öne sürmedikçe hakim kendiliğinden zina olayına dayanarak boşanmaya karar veremez veya tazminat davalarında başka bir örnek. Tazminat davalarında talep edilen tazminattan daha fazlasına hükmedilemez diyebiliriz. Ve sıradaki ilkemize geçebiliriz. Kıyılar herkes tarafından kullanılabilir. Litorum usus publicus est. Günümüzde bu husus şöyle karşımıza çıkıyor. 3621 sayılı kıyı kanununun 5. maddesi. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Bakınız 100 yıllar önce büyük hukukçu Grotius'un da söylediği buydu. Günümüz kıyı kanununun 5. maddesinin söylediği de bu. Gelelim diğer ilkemize. Hakkımızı kötüye kullanmamalıyız. Male yure nostro uti debemus. Günümüz medeni hukukunun en temel ilkelerinden birisidir bu. Antik Roma hukuku kuralıdır ve günümüz Türk hukukuna Medeni kanunumuzun ikinci maddesinin ikinci fıkrasında bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni kormaz şeklinde yer almıştır. Gelelim sıradaki kuralımıza. İspat yükümlülüğü inkar edene değil iddia edene ait. Probare debet, qui disit, non qui negat. Gerek medeni kanunda gerek medeni usul kanununda düzenleme altına alınmış ve bugün de aynen bu haliyle uygulanmakta olan bir başka ilkemizdir bu. İspat yükümlülüğünün iddia edene ait olması. İspat yüküm. Kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça iddia edilen vakaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa ait. Zira Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesi de böyle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguları ispatla yükümlüdür. Buna göre bir vakayı kimin ileri sürdüğü değil, kimin bundan lehine hak çıkardığı önemlidir diyebilirim. de gelelim diğer ilkemize. Bu çok farklı cümleler olarak karşımıza çıkmış, Roma hukukuna giriş yapmış ama genel bir cümleni şöyle söyleyebilirim. İki kişi arasında görülmüş olan dava başkasına zarar vermez. Ya da başkalarını etkilemez. Res, inter, alios, akta, alteri, non, no, 3 tane daha eş anlamlı cümlesi var ama sizi sıkmamak adına okumuyorum. Taraflar arasındaki dava sonucunda elde edilen hükmün sadece o davanın taraflarını bağladığına ilişkin temel hukuk ilkelerinden biridir. Davaya taraf olmayan kimse davanın sonucunda varılan hükümden etkilenmeyecektir. Bu hukuk yargısında da böyledir. İdari yargıdaki tam yargı davalarında da böyledir. Günümüz hukukuna bu şekilde giriş yapmıştır ve diğer ülkemiz. Herkesin bildiğini ispat gerekmez. Notarium non eget probatione. Günümüz medeni usul hukukuna da sirayet eden bu kural, hukuk muhakemeleri kanununun 187. maddesinin 2. fıkrasında herkesçe bilinen vakalarla ikrar edilmiş vakalar çekişmeli sayılmaz. Yani ispata gerek yoktur şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Diyorum ve sonraki ilkemize geçiyorum. Kanun olmadan ceza olmaz. Belki de şimdi okuyacağım bu latince cümle, okuduğum ya da okuyacağım tüm cümleler arasındaki en popüleri. nulla poena sine lege. Ceza hukukunun belki de en temel ilkesi bu. Anayasanın 38. maddesinin 3. fıkrasında ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur ya da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinin 1. fıkrasında kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tepkileri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirlerinden hükmü cümleleri nulla, poena, sine, lege ilkesinin günümüzdeki beçeleridir. Gelelim diğer ülkemize. Bütün insanlar eşittir. Omnes, homines, aequales, sunt. Günümüzde bu husus anayasanın 10. maddesinde herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanunun önünde eşittir. Şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi itiraz edenlerinizi duyar gibiyim. Ama lütfen itiraz etmeyiniz. Patrice ve Plebler zamanında yıllarca savaştılar. Eşit devirlerde farklı sınıflara aittiler. Ve daha sonra bir 12 levha kanunu çıktı. Omnes homines, aekuales, sun ilkesi getirildi. Ve böylelikle Pleblerin kararları yasalarla eşit hale getirildi. Böylelikle anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine yaklaşıldı. Ya da şöyle de yorumlayabilirsiniz. Her sınıf kendi içerisinde eşittir de diyebilirsiniz. Yani Roma'daki kölelik ile bu biraz farklıdır. Diğer ilkemize geçiyorum. Fail ve azmettirenin kusuru eşit par delikuentis et suasoris culpa es. Bu ilkenin günümüzdeki karşılığı Türk Ceza Kanunu'nun 38.1 maddesinde başkasını suç işlemeye azmettiren kişi işlenen suçun cezasıyla cezalandırılır şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ne kadar da birebir ve aynı iki hüküm halbuki aralarında bin yılı aşkın sürelik bir fark var diyorum ve sıradaki ülkemize geçiyorum. Alım-satım tamam olunca hasar alıcıya geçer. Perfecta emptione periculum ad emptorem resisi. Bu ülkenin günümüzdeki karşılığı 6098 sayılı bir Türk borçlar kanununun 208. maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilliyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil ağrına kadar satıcıya aittir. Bu da birebir geçen hükümlerden bir tanesi. Sıradakine bakalım. Ziliyet olanın malik olduğu karinedir. Qui possidet dominus esse Bu ilkenin de günümüzdeki karşılığı Türk Medeni Kanununun 985. maddesinde karşımıza çıkar ve cümle aynen şudur. Taşınırın zilyedi, onun maliki sayılır. Birebir geçmiş. Sıradakine geçiyorum. Resmi belgeler düzenlendikleri hususu ispat etmiş sayılır. Scriptura privata non scribente nihil probat se ipsa. Bu ilkenin günümüzdeki karşılığı da yine Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümlerinde 7. maddede karşılığını bulur. Buna göre... Resmi sicil ve senetler belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Sonraki ilkemize geçiyorum. Kusur yoksa haksız fiil de yok. Ubi non est culpa, ibi non est delictum. Bu ilkenin de karşılığı günümüz Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesinde düzenlenen haksız fiil sorumluluğudur. Buna göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekte yükümlüdür. Gelelim sıradakine. Seni bulduğum yerde dava ederim. Ubite invenyo, ibite judicio". Bu ülkenin günümüzdeki aynen karşıda da hukuk muhakemeleri kanununun 6. maddesinde genel yetkili mahkemede karşımıza çıkar. Buna göre genel yetkili mahkeme davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yani davacı gider, davalının olduğu yerde davasını görmeye çalışır. Yani bulduğu yerde davalar eder. Ve günün sonuncu büyüsü kuvveti kuvvetle def etmek caizdir. vi repellere liket. Ceza hukukunun temel ilkesi hepinizin malumu olduğu meşru müdafaa ya da meşru savunma. Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasında bu, bu ilkenin karşılığını bulabiliyoruz. Buna göre gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrar muhakkak olan bir saldırıyı, haksız saldırıya. O andaki hal ve koşullara göre saldırıyla orantılı biçimde def etmek zorunluluğu ile işlenen illerden dolayı faide ceza verilmez diyorum ve sözlerime burada son veriyorum kıymetli dinleyenler.
0: Evet güzel latince telaffuzların ve açıklamaların için çok teşekkür ediyorum Baykay. Çok güzel yine keyifli bir bölüm oldu. Hepinizin gördüğü üzere aslında... Bundan çok daha fazlası var yani Roma hukukundan günümüze kalanlar sadece bunlarla sınırlı değil ama biz gerek süre sınırımız bakımından gerek daha fazla Roma da açısından bunlara yer verdik. Gördüğünüz gibi bir hayli Roma hukukundan günümüze kalan ilkeler kanunlar kurallar söz konusu biz de bu bölümde bunlara değindik umarız da keyifle dinlemişsinizdir. tekrar teşekkür ediyorum Berkay Sana da.
1: Ben teşekkür ediyorum Sena ee, güzel bir bölüm geçip dinleyenlerle birlikte Roma Hukukunun ne kadar önemli bir hukuk sistemi olduğunu ve attığı tohumların döneminin ilerisine geçip zamanının çok çok ötesine geçip halen günümüzde uygulanıyor olması bile Roma hukukuna değer verilmesi gerektiği, incelenmesi gerektiğine en büyük işarettir zaten. Bu yüzden bizi dinleyenlerden, hukuk fakültesi öğrencileri varsa birinci sınıf olanlar Roma hukukuna önem versinler, üzerine düşsünler, sınavdan geçmek odaklı okumasınlar. Birinci sınıfı geçmiş, çoktan geçmiş arkadaşlarıma da Geriye dönüp Roma hukuku bilgilerini dersten geçmek değil, öğrenmek odaklı tekrar bir okumalarını ve nitelikli hukukçu olarak yetişmek için gayret göstermelerini kendilerinden rica ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.